0: Välkomna till GoTon, En podcast med mig, Hanif Bali och Per Lindgren Tjena, tjena Hur läget?
1: Jo, för fan det är bra
0: Jag eh, råkade vara med Och sjunga en sång <laughs> Jo, jag sa ju det Vad Var det, var det du gjorde? Eh, nej, alltså Jag eh, Jag sa ju att jag enbart skulle vara med Om det är så att det var ett Tung autotune <laughs>
1: Ja, men Det var ju något av den tyngsta autotunen jag har hört. Ja, det,
0: det alltså. var den tyngsta. <laughs> jag, jag vill inte ha det på något annat sätt. Men, för, du, för du är inte dövstum va? Nej, men jag är, jag är totalt tondöv heter det. Totalt tonde. Mm. Så det är därför. det Jag tycker det är förmildrande omständighet. Ja, alltså, du kan säkert
1: offerskapspoäng på det där. Alltså ja, sen när vet. nu liksom, vänstermänniskor hånar att du inte kan sjunga så kan ja, du nu liksom, dig i offerrollen
0: och bara så här, hallå. <laughs> jag kan faktiskt inte sjunga. Alltså. Men eh, jag kan ju berätta lite storyn bakom. Ja, Hur det till. Ja. För jag fick ett samtal från Mikael eh, Linge. Ja. Som min bror heter också. Ja. Ja, det är sjukt. Mm. Men de är inte samma person. Nej. Det är inte din bror utan det är han som har gjort Grotesco. I know. Och eh, jag tänkte kan inte jag få, kan inte jag få spela när, när Grotesco spelar mig? i, Jag är med yeah. i den här. Ja, jag spelar det.
1: Betänkande 9, integration och ordet för anförande går till Hanif Bali, Moderaterna.
2: Varsågod. Tack, Herr talman. Jag hoppas vi kan få en väldigt bred debatt. För det är en avgörande framtidsfråga att förändra tonen i diskussionen om integrationen. För att möta den kraftigt ökande asylmigrationen. 60-talet var en helt annan sak. Det var arbetskraftsinvandring och det fanns ett tak. Och de som kom hade jobb som väntade här. Så de klarade sig själva och gjorde karriärsamhället Behövde bara gå in om något gick snett Som vid arbetslöshet och familjerätt Men på slutet av 60 och början av 70-talen Hamnar flyktingar direkt in på socialen Yo, Jag är moderat, jag gillar inte sos En förminda stat gör din hjärna till mots De måste in på arbetsmarknaden på något sätt Komma hem till mig, städa min bostadsrätt Vi har en 30 år gammal felanalys Och det ger ingen svar om mera bidragsnys Jag säger låglön är jobb, ger yeah. Integration Jag yrkar bifall till alliansens gemensamma reservation.
1: Tack. Då går ordet för anförande till Paula Bjeller, Sverigedemokraterna. Varsågod. Och det här är ju underbart ju. Ja. ja, det är underbart. Är, är, är det inte Mikkel Lindgren själv som rappar
0: det där? Det är Micke Det är första scenen. Alltså det är när den öppnar. Första ah, scenen så ah. går Mikkel Lindgren upp och har spelat mig. Just det. Och I owe it to this guy liksom. Ja, men han, han, är ju, han är ju jävligt skarp alltså. Ja, jag gillar honom jättemycket och jag tycker faktiskt att veckans nyheter har varit väldigt bra. För den har, jag, det, jag känner inte att den har varit biased liksom. De har slagit åt alla håll. De har också försökt få en bredd i vilka det är som, som är med. Eh, och Alltså Jens Gahn, man producerar ju material till dem och, och sånt där liksom. Ja, alltså jag, jag ska
1: erkänna att jag kollar inte på det så jag vet inte ja. men jag har nej, men fått de... uppfattningen av att det där är den samlade
0: bilden eller liksom så här, alltså det ja. är fler än du som har uttryckt just det. Mm, så det. så den är faktiskt bra. Han är ju inte producent längre. Nej nej, han var det för Grotesko och sen vecka, eh, veckans nyheter och sen så nu är han bara exekutivpresident. Eh, Pro exekutiv producent, eh, producent tror jag det heter. Eh, och eh, han hoppar in som så här jag vet inte om det var någon sjukdom eller någonting. Så han hoppar in som producent så här, sista veckan och ska börja göra avslutningen. Mm. Och eh, jag har ju träffat honom förut eh, när jag träffade... Eh, och eh, jag, jag råkade vara med i ett ögonblick. Jag hade varit med i Hur kan vi, tror jag. Och mm. han hade varit med eh, i en sån här event. Och sen var eh, Aron Flam på riktigt bråkigt humör. Mm. Och, och de två känner ju varandra sen evigheter. Mm. Eh, och, de, och, och de bråkade liksom. Mm. Eh, så det var väldigt kul att lära känna honom så. Mm. Så när han ringde mig så kände jag så här... Nej, men jag vill ju vara... jag Gillar gilla någon vill jag ju vara schysst mot den, liksom. mm. Och han bad om någonting. Och det jag var rädd för i eh, hela grejen- att man ska sjunga genom form av We Are The World- liksom Zoom-konserterna. Mm är ju att det ska bli pajigt. Ja, men vad då? Är det det som är det stora hotet? Ja, men jag är jag, jag bara rädd för att jag kan det bli annat jag... än
1: payit. Eller, liksom, eller så, eller det beror på om man lägger i ordet pajit.
0: Ja, men alltså att så här, det inte framstår som bara att eh, man försöker göra en rolig grej utan Nej. utan att det också så, här, gud. Han nu har jag tv och gör saker som inte om politik gör Att du ska skada liksom, den politiska Exakt. seriositeten. Eller vad det Exakt. Får
1: jag bara flika in det, det är det där jag har reagerat på mest. Alltså, jag tyckte det där var kul och, 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 och bra och allt sånt där. Men det jag liksom blir mest imponerad av- och det är väl egentligen just Micke Lindgren som ska ha cred för det- det är hur i helvetet man genomför det. Jag tycker mm. egentligen inte att själva idén är så oerhört unik. Alltså alla trillar av- stolen liksom, av vilken briljant idé och vilken eh, briljant humor. Jag vet inte för att jag, vet inte, jag kanske är för hård här, men jag tycker kanske att Sky Well, det känns till och med lite gjort att göra en sån här eh, liksom Do They Know It's Christmas låt med en massa eh, meningsmotståndare. Det känns lite mm. gjort, men det blev kul. Det stora, den stora, stora, stora briljansen och bedriften i det hela är ju att han får till det. Hur fan får man till att Annika Strandhäll och Shang Frick är med i en gemensam produktion?
0: Och jag tror den stora grejen var att eh, vi inte helt visste vilka alla skulle vara med samtidigt. Ja, men för jag hade, alltså jag hade ägnat en månad, om jag var honom, på att
1: fundera över så här, vilken ordning ska jag bjuda in de här? Ja. Alltså för Nej, att så men... här, okay, om, du, om du bjuder in den här personen så kan du pitcha på att den här personen har sagt ja. Men, ja,
0: exakt. Sådär. Men det jag jag tänkte så här, ja men, ja men få ihop tillräckligt många så att det inte blir... Alltså det var jag rädd för, mm. var ju att det skulle bli liksom... Ja, nu kanske jag har en felaktig självbild av högen Men att högen är mer benägen på att göra såna här grejer än vad vänstern är.
1: Ja men det blev ju så också.
0: Ja, jag ska komma till det. Men att, att man skulle ha liksom mer... Man är så att säga mer redo att träffas på en scen. Man har mindre beröringsskräck. Och man söker snarare meningsmotståndarna- upp meningsmotståndarna än åt andra hållet- där meningsmotståndarna som liksom försöker hålla sig ifrån dig. Alltså
2: för
1: fan var sjukt. Det här är så sjukt att du säger det här. Nu måste jag sticka in med en till grej här. För att jag lyssnade på eh, Nor eller Faj- mm. Hon har en podcast som heter typ Podripodden eller något sånt där. Nors Podripod och Henrik eller något sånt. Mm, mm. Och de pratade liksom om så här, de hade som ett segment som handlade om dealbreakers. Alltså så här okej, okay, vad är en dealbreaker för ifall du kan tänka dig att bli tillsammans med någon eller typ, alltså du ska vara tillsammans i typ tre år och ni ska ligga och sådär liksom. Vad har du för dealbreakers då? Mm kan jag inte bara lyssna på hur det lät? Om den man dejtar är, visar sig vara nazist...
0: Mm, ja, det är en dealbreaker, absolut. Då, då tycker
1: jag att det är en dealbreaker. Mm. Jag skulle säga jag skulle räcka mig vidare till Sverigedemokrat och Kristdemokrat. Jag skulle kunna ligga med en moderat, kanske. Men alltså, att liksom, men också man, det här är inte bara att ligga med, utan det här måste också vara då, så att kunna tänka sig att vara ihop med... Vad ska vi säga, en... En, minst en treårsperiod. Mm. Så att det blir liksom något... Spel. Ja, men då
0: går det inte med en moderat. Men, men ligga lite går Nej, ja, men
1: jag skulle kunna... Om det, är, om det är helt världens roligaste person- och vettig, häftig och kul och snygg och allt så här, då hade jag kunnat ligga med en moderat i tre år. Är det inte jävligt talande för vänstern? Alltså att så här... I fråga om vem du ska vara tillsammans med- så liksom... Det här är två som inte ens är politiskt aktiva. De är alltså humorister. De, ska bara, de, de har ett jobb att vara roliga. Men de kan inte liksom... Tänka bortom någon ideologisk åsikt. Utan, alltså att, att ligga med en moderat, det går väl an liksom. Men kristdemokraterna no, no, och svärddemokraterna, vad fan, det är ju nästan nazist liksom.
0: Ja, det, är, det är ganska intressant för jag såg en sån här opinionsundersökning från USA som visade på hur vanligt det var att ens partner hade en annorlunda politisk uppfattning än dig. Ja. Uh -huh. Uh, och vad som sker vad som skett sedan 50-talet är att där gapet har alltså det här de som säger att de aldrig skulle acceptera att de hade en annan politisk uppfattning men också hur många som har en annan politisk uppfattning uh. det gapet liksom det bara exploderat så att andelen som säger så här: Nej, men det är totalt dealbreaker om någon är republikan, om den är demokrat, eller om någon republikan säger: ja men Jag kan tänka mig vara med en demokrat.
2: Mm.
0: Det ökar. Och sen man har man ju gjort den här reproducerat där: Man har till exempel kollat på: ja men Vad skulle du tycka om ditt barn blev tillsammans med? Och sen har man kollat på: ja men Hur många eh, så här, mellan partirelationer finns mm, det mm. och det blir bara färre och färre som ja, finns så den här polariseringen verkar även ske sexuellt jag tycker, men, men jag skulle gissa att det är känsligare för vänstern än vad det är för höger. Jag tror det är definitivt. Jag tror man kunde se en viss skillnad höger, alltså höger utifrån en vänster utifrån. Alltså för mig är det där,
1: alltså det är en sak om man har en person som är väldigt sådär- alltså att den hela tiden måste diskutera politik- då blir det frustrerande, men det är ju mer av ett personlighetsdrag. Ja. Det handlar ju inte om den personens ideologi. Alltså, ja, men jag jag ska hatar du...
0: högermänniskor- som bara vill prata politik hela tiden också.
1: Jo, men det där, jag tror att det ligger just i det- att vi som är höger- eh, är, vi tycker inte att politik- hör hemma överallt- mm. Och, alltså, och men vänstern är så jävla, liksom så här. De är så ideologiska in i sitt DNA. Så det är liksom. De sitter, ligger och tänker på
0: planekonomi i sänghalmen. Liksom. <laughs> men så om vi går tillbaka till just det här med om vi skulle. Om vi, om vi går tillbaka till just veckans nyheter... Mm. Så var jag ju som sagt rädd för att det skulle bli pajigt... Och att det skulle rädda att det skulle bli ensidigt. Så då blir det en massa högermänniskor som står där och bjuder på sig själva. Och det blir, då blir det bara att vi är pajiga och sen är vänstern seriös och inte på plats. Just det. Förstår du? Mm -hmm. ehm, och så det var ju lite oron. Och sen så... Men jag hade ju sagt ja och jag gillade ju Mikael Ingren, Så jag var ja men... Okej, okay, och så skickade han ljudfilen och texterna och jag skulle spela in det. Och sen som en, då skrev jag bara, haha, vilka har sagt ja? Mm. Och så skickade han en lista. Eh, och jag bara, ja ah, bra. Och så såg jag att det skilde sig lite från listan tidigare. Typ Ivar Arp jag hade hoppat av. Och, eh, alltså från meningen var det typ att, eh, vad heter hon... Um, Rashid Moussa skulle vara med Och vad heter hon Bilan Osman och så Men alla mm. de hoppade av liksom Men jag kände ändå Anders Lindberg var där, Göran Gride var där Strandhäll var med Volodarsky eh, var med Ja men jag kan göra det här
2: mm.
0: Och sen Ja så spelade jag vi, vi in Och eh, Min flickvän var ju Hon var med när jag spelade in och Hon satt ju bara garvad åt mig eh, För det framstår ju ganska kul när man alltså att sitta ensam i tystnad och spela in det där och sen du ska ju spela in utan ljud utan oh, musikljud och sen höra på dig själv helt utan musik i bakgrunden och jag, jag kan ju inte sjunga så alltså jag kan verkligen inte sjunga så det var ju fruktansvärt det så mot dig själv. Alltså, ja nej men det var det var fruktansvärt men skickar in det och sen så valde jag faktiskt att säga, jag ska inte titta på det här live. Liksom. Jag ska inte kolla flödet, allt för mycket, liksom, och när det sker. Men sen så, någon timme senare, så, så får jag får ett sms. Eh, bara, vad fint du sjöng, typ. Och så börjar folk kommentera. Eh, och, fint du sjöng. Det var ju högst sarkastisk kommentar eh, jag fick. Men det verkar som att det var populärt. Men, och... Min tjej var ju väldigt skeptisk att jag skulle göra det här- för att det skulle bli liksom pajigt. Och det var oseriöst. Men när hon såg det här klippet så blev hon så här... Hon var, Gud, jag blev nästan så här rörd till tårar av det här. Mm. För att det är så fint att ni alla liksom kunde ställa upp på det.
2: Mm.
0: Och, och då reflekterar jag över just den punkten att... Jag förstår varför för en utomstående att det framstår så himla fint det var inte det för mig alltså när jag såg det, jag det var kul men det var inte liksom det var, jag tyckte det var kul för det var en rolig sångtext där alla drev om sig själva liksom. mm. men att det var att andra tyckte att det var fint tror jag är för att de tror ju att när jag och Annika Strandhäll ska in på Expressen-debatt exempelvis mot varandra eller något sånt när vi sitter i liksom vänterummet på SVT eller Expressen eller ja, något sånt. Att vi inte pratar med varandra och hatar varandra.
1: Mm. Det där är nyckeln. Just hatar är det folk tror.
0: Jag folk tror Du hade ju inte det. gjort det här med en IS-soldat. Liksom. Nej, det hade jag verkligen inte. Men det eh.
1: som är grejen är att folk tror att du ser på Annika så
0: som du ser på en IS-soldat. Mm. Och det, jag förstår ju det för att de gånger vi offentligt fram så är det ju i debatt och i konflikt så att säga. Mm. Men jag tycker hon är bara dålig på sitt jobb och tycker fel saker. Mm. Det betyder inte att jag behöver hata henne. Nej. Um, och det tror jag är en ganska viktig sak att ha med sig när man analyserar effekterna av det här. För att också vilka som inte kan tänka sig ställa upp- Mm. för jag tror de hatar dem på ett annat sätt förstår du, de hatar på ett annat sätt
1: ja men jag tror att det finns variation av anledningar ja, det, alltså, det finns kan ju också klart. vara att man gör en
0: riskbedömning att så här. Ja
1: ja men Just det här den här resonemanget... Den här tviven du själv hade i början... Liksom, så här. Ja. fan Vill jag vara en del av det här... Eller kommer jag ta skada av det? Det kan ju falla ut väldigt fel. Liksom.
0: Ja, det kan det. Men, och jag håller med. Men de som sen senare har gått ut och sagt... Att det är fruktansvärt av SVT att bjuda in oss... <laughs> För det har ju varit reaktion reaktionerna utåt. Breda, breda grupperna... Från höger till vänster har tyckt att det är kul. Mm. Ö, höger till sossarna, kan jag ju säga. Men sen har liksom yttervänstern varit fruktansvärt kränkta. Och ytterliberaler. Ja, och typ typsäger. Sydsvenskan folk liksom.
1: Ja, men och typsäger NMR-folk
0: liksom. Ja, de också. Men det här är beviset på att det inte finns någon option. allt är. Alla ja. är kontrollerade liksom. Alla, de fick ett mejl från Soros att ställa upp liksom. Mm. Men det har ju varit. Ytterhögern, men, men det är intressant vad gränsen för så att säga, yttervänster går i Sverige. För det går inte vid liksom KPMLR. Det går alltså vid någonstans, så att säga, någonstans i vänsterfalangen av socialdemokraterna mm. eh, och hur mer normaliserad yttervänstern är. Mm. Eh, och de som varit så här hyperkritiska hade själva fått frågan. och var med också, vissa av dem. Typ den här advokat Emma, tror jag. Mm. Jag vet hon fick frågan, men hon var uppenbart väldigt, väldigt upprörd- över att man kunde normalisera mig. Mm, precis. Och det här har jag ju undrat... Normalisera... <laughs> Ja, alltså det vi sitter i riksdagen det är ju ganska normaliserat vill man säga om man har fått bära förtroende för några miljoner människor ja. men Det eh, också att det är inte så att det är unikt för att jag är på tv. det, det är inte så att det är sällan förekommande. Nej. Alltså, jag, alltså då bara så här ja, men då är det journalistik och det är kritisk granskning som ja, fast jag har varit med i min sanning. Ja. Liksom att få bred ut min text där Eller för den delen Malo efter fyra är ju inte direkt Det är ju mys-tv Efter tio, ja Ja, Malo efter tio Ja, just det, efter fyra Ja, det är något annat program Jag har varit med i en massa så här har varit mysiga grejer också mm. Man har varit med i. Som Ja, det är väl en normalisering då det kan ju inte vara det de är kränkta över.
1: Nej, men vad fan. Alltså, jag tror jag, jag vet vad ska, de liksom, Jag märker ord här, men jag tycker inte ens att du ska köpa begreppet normalisering. Liksom. Alltså, Nej, att du, men jag alltså, tror att inte är det med handlar i MLO om. efter 10 har ingenting med normalisering att göra. Det är mm. att du är normal, och så är du med mm.
0: i, i MLO efter 10 Men jag, liksom. tror, jag tror också att det har med någonting annat att göra. Berätta. Jag tror det har att göra med att de tyckte att det var kul. Det, det och bra Och då ser de människor de hatar Vara med i något som är kul och bra Och de som har producerat Alltså det är ju inte tack vare oss det är kul och bra Utan det är ju på grund av Mikael Lindgren mm. i SVT eh, liksom, Som det är kul och bra Och då ser de det som ett svek Av deras SVT Just det de, Deras SVT gjorde något bra Och gav en bit av det Till människor de hatar och det är det som har fått dem att bli upprörda. Mm. Och... Hade det här varit en jävla rap
1: där det bara varit vänstermänniskor som... som eh, Micke Lindgren har skrivit texten på en rap där liksom Göran för att lägga ut orden om hur fruktansvärd du är och du får inte komma till tals. Mm. Då hade eh, advokat Emma med följe inte
0: sett något problem i det. Nej, såklart inte. Nej, det behöver inte ens vara... Göran en det är ju normaliserat. Han är ju fan en inventarie i SVT-huset. Men alltså, man kan, man kan säga... Jag menar inte att det, han blev normaliserad. Nej, men jag, jag, det jag hade, hade att kunnat vara en afa-snubbe. Ah, ja, ja, afa hade kunnat tycka... Det hade kunnat vara en gäng... Det hade varit någon ur dödspatrullen. <laughs> hade de bara... Haha. Och sen om någon hade sagt en synpunkt... Bara, det är bara kul, i är satir. Ja, ah, exakt. Ja. Eh, och det här är intressant, för tidigare var det ju de mest gröv, de grövsta, liksom, övertrampen, eller inte övertrampen, de grövsta, så att säga, angreppen satiriskt kom ju oftast vänster utifrån. Jag mm. vet du, att tycker jag att den ena och andra knulla barn och, och massor av mm. sådana här saker har mm. ju liksom satiriskt. Och då får man ju liksom, man får rycka på axlarna och gå vidare i livet mm. <laughs> när man. Eh, Attackeras av det. Alltså, jag, jag förstår liksom Ivar- varför han är så himla arg för att- han har ju fått stå ut- jäv, han har ju tagit jävligt mycket- ja, verkligen så här- man har försökt förgöra honom som person- liksom- mm. och hans karaktär. Um, och- där- är det väldigt intressant- de människorna dyker upp senare och bara- nej men det här är fruktansvärt- att man gör Och normaliserar det här- Nämligen att människor driver om sig själva att de gillar sina egna åsiktskorridorer. Så det tyckte jag var en spännande. Men det är ju liksom också. Det är ju verkligen så här, prociluskår dyker upp och är. Liksom, ja men Jag såg verkligen så här att man var det så här, Hoten mot demokratin normaliseras och SVT skrattar med. Liksom. Mm, mm. Och man bara är ni. Och, här, och jag tycker att Mikael Lindgren skrev ett svar till eh, Sydsvenskan väldigt bra i Helsingborgs dagblad. Han sa att ni, han sa att eh, man, det är liksom kritiken och totalitära tendenser för att det är liksom ni klarar inte ens av att de här personerna ska ses, att de existerar.
1: Jag vet och jag håller med honom. Men jag menar, han inleder med liksom så att när man håller på att jobbar med humor så gör man klokt i att liksom, Om man retar upp liksom, etablissemanget så att de går ut och grinar- då är man klokt i att, att liksom inte gå i svaremål. Mm. Men så kan han liksom inte hålla sig.
0: Men jag tyckte det var ett bra Jag, tyck, jag så. tycker
1: fan att han borde ha hållit sig- för vi hade nog liksom tagit upp det här ändå. Mm. Alltså förstår du, låt politikerna gnabbas som det där. Det är fan inte komikernas... Roll. Det är inte hans strid. Liksom. Låt, dem, låt dem bli arga. Han borde ha gjort det han själv skrev i sina första rader. Skit i
0: det. Ja, absolut. Men jag tyckte det var väldigt fint det han skrev om, alltså mot just Petter Larsson. Som, mm. så här, Helin och högertrollen skrålar i kapp. Eh, skrattet fastnar i halsen när SVT-programmet går radikal högens ärenden och jag tyckte poängen han gjorde var så här, han, han drar ju också upp det här liksom så här, varför tackade yttervänstern nej han tyckte att det var slag alltså det var slag sida höger ut ifrån förgä förvånande. Ja eh, och så men, men varför tackade yttervänstern nej. Mm. Och, eh, och Mikael Lindgren skriver ju av precis de skälen liksom, för att de inte vill legitimera högen. Mm. Och det blev ju konsekvenserna att högen fick mer, mer utrymme.
2: Mm.
0: Det, och det spelar ingen roll. För de här människorna är ju som religiösa. Det handlar inte om att, så att säga, uppnå sina mål. Det handlar för dem om att framstå som dygdiga.
2: Mm.
0: Och då spelar det ingen roll om världen går under eller världen blir bättre. Exactly. Bara de får framstå goda när de gör det. Ja. Ah. Det går
1: igen i allt de gör. Ja, verkligen. Och... Det är liksom skitsamma om bara en tsunami sköljer över världen imorgon- på grund av deras ineffektiva klimatpolitik. Liksom. Så länge den skickar rätt signaler så kör
0: vi på den. Men han de beskriver ju också alla, oss, som, han beskriver oss som demokratins förgörare. Och då undrar man ju, liksom, är det Jens Gahnman som är demokratins förgörare? Är det Henrik Jönsson som är demokratins förgörare? Är det Chang Frick som är det? Är det han som är demokratins förgörare? Att han visar röven liksom. Är det Dick Eriksson som kommer att förgöra demokratin? Han är ju ja. fast centerpartist i två decennier- Alltså, det... Men deras, deras
1: liksom eh, Extremt eh, Orädda förhållningssätt Kring liksom, språket i, I återkommande också Att man är så jävla orädd för att Urholka ordet varje Innehåll liksom. alltså, så här, Rasist kan man använda hur många gånger som helst liksom, vargen, vargen kommer Mentaliteten liksom går igen alltså, man, Det är hela tiden samma sak Samma synsätt på eh, Vad som är, utgör hot mot demokrati också. Det är liksom det är så jävla vårdslöst användande av det svenska språket.
0: Ja, jag, jag tyckte i alla fall att reaktionerna från allmänheten var så pass positiva att de som liksom gett sig ut i den här debatten och nu är, tycker att det är fruktansvärt att det här sker de förgör bara sig själva. Alltså de framstår ju precis så, alltså de blir ju... Vi, vi drev om att vi gillar våra åsiktskorridorer- och trivs i slutna kluster. Mm. Men vad det visade sig i eftermälet- i debatten, efterdebatten- vilka det var som på riktigt, riktigt trivs- i sina egna bubblor. För det är ju de som exponerade sig när de säger att- nej, 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 vi trivs så mycket i våra bubblor- att vi inte ens kan vara med och bli inklippta- liksom, på någon, en Zoom-konsert. Men det den jag kritiken
1: kommer liksom flyga helt över huvudet på dem- för de befinner sig i en bubbla där ja, jag där liksom
0: tror det både blir... du och jag är blockade. Så att det är så, ja, jag vet. Så länge de blir applåderade i korridoren så är det lugnt. Ja, men de blir ju uppenbart... Så att säga, de, de, den breda allmänheten som tyckte om det här- jo, jo, så framstår men... de som att det är men... de som polariserade. Men det, det spelar ingen roll. Jo, du de kommer, att spela signalen, de kommer de få signalen det här. i korridoren som är rätt. Liksom. Ja, men de kommer få det här i huvudet mot sig själva. För de har ju då använt polariseringsargumentet mot oss väldigt, väldigt länge. Då har det har en av deras viktiga poänger. Det är så här: ja, 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 du kanske tycker att du har rätt, och du kanske tycker det här. och man får, får olika, Men du skapar en polarisering. Och nu är det de som skapar en polarisering. Och nu har vi det svart på vitt När de är de som verkligen driver på polariseringen mm. Och att deras modell av att minska polarisering Det är alltså att deras meningsmotståndare försvinner Då känner de sig opolariserade Och det stämmer För då finns det bara en pol Och det är de mm. Men vi får se hur det vatten blir Jag tyckte det var väldigt kul att få vara med i alla fall
1: Ja, ah, jag tyckte att det var kul.
0: Har du sett serien Curb Your Enthusiasm? Ja, ah, några avsnitt har jag sett. Jag har faktiskt sett hela. Den är, den är jävligt cringy. Mm, det får man lov att säga. Det här är, alltså jag har inte sett hela heller,
1: för den går på HBO och jag har inte abonnemang där längre. Så de senaste säsongerna har jag inte sett. Men fram till och med kanske vadå, säsong 8-9 har jag sett- det här då, det är en serie som på svenska heter Simma lugnt Larry Och den handlar om Larry David Larry David han skapade serien Seinfeld Ihop med Jerry Seinfeld på 90-talet Och det här är då en serie där liksom Larry David spelar sig själv Men liksom en tillspetsad spetsad version av sig själv Ja och, eh, i serien Seinfeld så är karaktären George, han skalliga, eh, rundlagda herren... Den är baserad på
0: Larry David, vilket liksom beskriver lite hur han är som person i Aha. verkliga livet. är inte Seinfeld om Seinfeld, fast en tillskrivad version av honom? Ja, exakt. <laughs> det verkar vara deras grej. Ja, exakt. Och det är, det är lite samma...
1: Det är lite Sinefeld-humor i att det är så här eh, vad ska man säga, vardagliga situationer. Alltså det roliga i det lilla. Liksom, och så här absurd, att hitta absurda vinklar i vardagen och sådär. Liksom.
0: Mm.
1: Jag, jag, alltså jag gillar verkligen Kirby Enthusiasm. Och ofta handlar avsnitten om att Larry han liksom trasslar in sig i situationer där omgivningen lackar på honom eller, eller typ tycker att han är olämplig på något sätt. Och det är nästan alltid självförvållat- så det hade kunnat undvikas. Men det finns alltid en förklaring eller en logik till varför han hamnar i de här situationerna. Och det är liksom en, det är en kombination av att å ena sidan så klantar han sig som fan, och hamnar i märkliga missförstånd utan att det är med meningen. Och, och å andra sidan, så är det för att han är jävligt så här filterlös och liksom ställer till sig socialt märkliga scener när han kanske hade. Ja, kunnat avstå helt enkelt. Och jag ser rätt mycket av mig själv i Larry David. Alltså, jag tänkte dra några Curb Your Enthusiasm-situationer- som jag har varit med om. Okay. Alltså, situationer där jag, liksom, jag hade kunnat undvika dem- om jag inte liksom, hade varit klantig eller, eller liksom, om jag hållit tillbaka lite eller sådär- men ändå så tycker jag att det finns- någon slags inneboende logik. Eller så här, Man kan på något sätt förstå lite- att det är, inte, det, är inte bara, det är inte att jag har varit... Jag är inte ond här. Liksom. Jag har ändå någon slags... Jag är antingen klantig- eller så, har jag en, eller så har jag lite rätt. Första situationen- var nu bara häromdagen. Jag är ju pappaledig nu. Så det enda jag gör- är att hänga i lekparker- med min dotter- och jag kan säga det att, alltså, att jag var förberedd på att det skulle vara rätt långt tråkigt att vara hemma med henne. Men, men jag tycker fan det är hur nice som helst. Alltså. Jag, jag tror att jag skulle kunna funka som ekonomiskt oberoende. <laughs> men du vet, så här, fylla dagen med så här meningslösa Maria Montazami-ärenden. Idag ska jag handla tofsar, tärsuls. Och så, liksom, och så fyller man dagen med, med det enda ärendet. Precis så ser liksom pappaledigheten ut. Alltså... För någon dag sen så var jag, jag var och handlade ett svindyrt doftljus på NK. Eller det här var innan det var, det var, inte någon dag sedan, det var innan Det var förbjudet att gå inomhus liksom. Ja. Så nu luktar det bibliotek hemma hos oss. Ja, ja, den är riktigt bra. Jag vet. Du är du vet det är redo. Ja, exakt. Men det var liksom den dagens aktivitet. Då hade jag liksom hittat ett Maria Montazami-ärende och köpte ett, ett doftljus liksom. Ja. Men sen så blir det då en hel del häng i eh, lekparker och det är väl inte så där rasande stimulerande men det är ändå liksom det är inte så tråkigt som jag trodde att det skulle vara. Det som har varit min stora farhåga inför pappaledigheten har varit att behöva då interagera med andra småbarnsföräldrar. föräldrar. Eh, men inte heller det har varit så jobbigt alltså de flesta som, som är i de här lekparkerna runt där jag bor de, de är liksom som stöpte ur samma form så alla står med likadana kläder och gungar sina barn som är klädda likadant och det är liksom någon enda gång som det är någon så här vidrig mamma som pratar genom sitt barn till en Vi, ja, det, är ju revid, det är ju för sig det vidrigaste man kan bli utsatt för <laughs> jaha Anton vad, vad tror du den här kompisen heter då och så förväntas man liksom gå in i någon slags jävla bully karaktär och sätta sig på huk och säga Den här bästaste bästisen heter Till, det, förstår du! Liksom jag, och det där grejer ju inte jag. Alltså, om du undrar vad min dotter heter fråga mig vad min dotter heter så ska jag, så ska jag säga det utan att spela amatörteater. Liksom. Men, men, i, men i regel så har det varit jävligt lugnt. Alltså folk är trevliga och, och sådär. Det jobbiga har liksom inte varit mötet med de vuxna. Det är faktiskt mycket jobbigare att möta barnen. Uh -huh. För jag vet inte hur man pratar med barn. alltså och Det här är särskilt svårt när man har liksom vakande vuxna runt om. För nu i coronatider så håller de liksom lite avstånd. Så de så här cirkulerar runt en som hajar- när man, en, liksom en kapten som har en frist båt liksom, och så, så ligger och plaskar i vattnet och så cirkulerar hajar på några meters avstånd det är så de gör så man vet att de är omkring men man, man vet inte exakt var och jag känner mig alltid så jävla utvärderad då alltså typ som att de andra vuxna liksom granskar hur jag är i mötet med barnen mm. och, vet, normalt så har inte jag något problem med att med att liksom, ja, möta människor- eller uttrycka mig eller så. Men, men i mötet med de här små barnen- så kan jag liksom frysa till is. Jag har fan liksom ingenting att säga till dem. Så det, är liksom, det blir bara tystnad. Och ju längre tystnaden är- desto konstigare blir det här då. Och då känner jag de här hajarnas blickar på mig- och det ökar ju bara stressen.
0: Men vet du vad jag har lärt mig- Berätta. göra när man är barn? så alltså man ska ju så att säga- när barn söker ju kontakt med en och tittar på en när man står i kö någonstans, eller någonting så.
2: Mm.
0: Mm. då ser ju oftast deras föräldrar inte det.
2: Mm.
0: Och det här har min kej lärt mig, som har lärt sig det av sin mamma. Och det är att mm. man räcker ut tungen till dem. Mm. Mm. Och sen låtsas man som ingenting. Och så frikar de här barnen ut totalt. För de försöker ju det bara se att... den här scenen i Joken på bussen. Eh, eh, ja, jo, det är väl li exakt lite så. Alltså, ah. Då säger de ju till deras föräldrar- du ser helt normal ut- och de trycker ju sina barndom i huvudet. Vad då, då håller du på med? liksom. Så, då, då är de har ingen chans, ungarna. Då då har du övertag direkt. Jag har provat det här. Det funkar. Psykologiskt krigsföring eh. mot,
1: mot, mot femåringar. Men grejen var att häromdagen- så hamnade jag i en sån här situation liksom, där jag då eh, tvingas möta barn. Och jag kände liksom att jag levererade. Ooh. För, för liksom, min dotter ville då, hon ville leka på som en så här stor bil som är som en gunga. Och eh, på den bilen så lekte redan tre lite äldre barn. Och <hör> ofta så är det så här att de är inte stormförtjusta i att det kommer en liten unge och entrar scenen när de håller på att leka. Så de, de, det kan bli lite så här friktion. Och det började då med att ett av de äldre barnen tog i allt vad det hade och skrek i min dotters ansikte så här, två millimeter ifrån det liksom. Och ja, jag känner ju för att liksom lägga ner den här femåringen i gruset, men istället så, så sa jag då moget så här, nej, vi behöver inte skrika så. Och Grejen var att den här situationen då vändes till att den här pojken som skrek, han ville berätta om vad de hade lekt med tidigare. och liksom så här, Jag ska väl erkänna det att jag var måttligt intresserad av vad de hade lekt med tidigare. Men, men här kopplades liksom någon slags autopilot in. Så jag ställde frågor och jag reagerade på vad han sa och liksom var så intresserad. och Det här samtalet liksom flöt på. Jag var inte alls den här asociala konstiga gubben. Så plötsligt för en sekund var jag som en normal fungerande vuxen. Och jag blev så glad över att det här flöt på så bra- så, så jag liksom stod och log. Och det då så här, jag vågade till och med liksom vända mig om lite- för att se var den här cirkulerande hajen var någonstans. Liksom bara för att se om jag skulle då möta en, en, en utvärderande vuxenblick- som kanske, då, ja men kanske ler tillbaka eller liksom så här nickar lite. så, här, Men det här gör du fan bra. Ja. Men jag möttes av... En kvinna som stod med korslagda armar och två ögonvitor. Hon stod Dä? och iakttog min varje rörelse. Och jag tänkte så, ja, ja, men vad fan? Ja, jag, 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 det här är min, mitt e-game. Jag blir inte så här. Så om du tycker att det här är dåligt, då är jag rädd att jag, jag kan inte kan prestera bättre än så här. Liksom. Liksom, hon, så hon får ju, hon får ju liksom stå där och, och vara butter då. Och efter ett tag så så ville min dotter kliva av från den här bilen. Så jag, jag lyfte upp henne- och, och började bära bort henne- mot några gungor. Och då märker jag liksom hur mina brallor- liksom börjar hasa lite ner på höften. Mm -hmm. Vad fan är det som händer? Och så tittar jag ner- och då har jag alltså- översta knappen på gylfen- är liksom öppen. Och, och mina rörelser har liksom dragit upp- så att halva gylfen är öppen. Åh, oh. Alltså det här är helt osannolikt. Jag har inte den blekaste aning om hur i helvete det här har gått till. Men naturligtvis står ju den här kvinnan och tittar på vad fan det är för obehaglig man som står med liksom halvöppna brallor och brett leende och pratar intresserat med hennes
0: son.
2: Åh
1: oh, gud. I vår källare har vi en klädhäst blir ja. alltså, en häst. Alltså så här, du har Sådana som du har i butiker Som du hänger galgar på Jaha uh. mm. så, så, så vi har liksom Säsongen som inte är nu Den säsongens kläder Har vi hängande där Så på våren brukar jag gå ner och, och byta liksom Vinterjackor mot Vår- och sommarjackor Och även så här, vår- och sommarkavajer och sådär så jag, alltså jag har lite så här kavajer som är så säsongsbetonande. Du vet, linnekavajer. De använder man inte på vintern och sådär. Så, där. så jag, de, de brukar jag försöka byta då, liksom, per säsong. Eh, och på vårkanten för något år sedan- så var jag hemma från jobbet- för jag, jag hade dragit på mig någon förkylning eller så. Eh, och när jag då ändå var hemma så tänkte jag- "Vad fan... Jag kan ändå samla energin till att liksom gå ner med vintersäsongen i en Ikea-kassa- och så kan jag liksom få upp sommarsäsongen. Ja. Och du vet, jag var hemma jag liksom var så jävla sunkig. Jag hade skitit i att raka mig, jag hade så här, ja men du vet, inte duschat. Och... När, när jag skiter i att raka mig, jag har, jävligt, jag har inte din skäggväxt. Liksom. Det ser ut som att någon har kört över en liten hamster- och, och lagt den på min överläpp och så liksom, ja, spretar ut lite könsår på kinderna. Så det, det ser ja, fruktansvärt ut. Uh, och jag hade en, en så här, liksom samma t-shirt på mig som dagen innan. Och så har jag ett par så jävla risiga mjukisbyxor. De, alltså, de här. Jag fick dem av min fru för typ tio år sedan. Och liksom. Um, alltså, det, det är knappt någon resor kvar upp till. Uh, och så är det så här. Det är något tryck på ena sidan som liksom har tvättats bort så att man ser inte var det står längre. Och så är det liksom. De är besudlade av så här fläckar som man innerligt hoppas på är tankkräm och ingenting annat. Och eftersom jag då var- så jävla sliten så, så, så pallade jag inte- att eh, liksom knyta några skor. Utan jag satte fötterna- rakt ner i ett loafers jag har. Och de här, de här är ganska påkostade. Det här är så här fina- så här handgjorda brittiska skor. Liksom, men, men de har ju också- lite liksom lite-, lite Taxi-chaffis- Finsk-sienar-look, liksom. Alltså Det är bara svarta loafers med så här med tofsar på, liksom. Men liksom, jag skete i, i hur fan jag såg ut. Jag, jag ville bara ta mig ner till källaren, liksom. Och så gick jag ner med allt det här och, och packade då om, liksom, så att Ikea-kassen blev full med vårjackor och sommarkavajer och sånt. Och så hängde jag bort vintergrejerna och så började jag gå upp. Och när man då går upp då passerar man liksom en innegård som är till vårt hus och även grannhuset. Och där ställer alla sina cyklar. Och då liksom så öppnar jag då plåtdörren till den här innegården och möts då av en ja men, en rädd blick från en man i typ 40-årsåldern. Oj. Och han var på att liksom låsa sin cykel. Och jag märkte så här: att Han bara stannar upp först. Och sen så liksom när jag börjar gå mot nästa dörr, och ska in i trapphuset. Då liksom skyndar han på liksom, så att han blir klar med att låsa. Försöker han hinna ikapp mig. Så, här. så precis när jag ska gå in i trapphuset så hinner han ikapp. Och sen: Bor du här i huset, eller? Och jag var ja, liksom så här: Jag tyckte det var en lite konstig fråga. Alltså lite så här. Nästan osvensk fråga. Jag bara, ja, mm. det gör jag. Och så började jag röra mig in i trapphuset. Så bara... bara men, jag är bara, jag är bara nyfiken. Jag tror inte vi har träffats. Hur, hur länge är du bott här? Och här då liksom- jag känna mig lite irriterad. För liksom, alltså- det enda jag ville var att komma upp- med den här skiten- lägga mig i framstupa sidoläge- på, på sofflocket och typ dricka te. Liksom. Jag är fortfarande sjuk. Jag var inte intresserad av att liksom interagera- med den kontaktsökande granne- som undrar hur länge jag har bott i huset. Liksom. Så jag bara svarade bara så här, nej, jag har bott här i tre år. Och så, och så lät jag dörren till trapphuset liksom stänga bakom mig. Och så skete jag i honom. Och när jag kom in i trapphuset- så, så såg jag att styrelsen- hade hängt upp en lapp- om att det hade varit inbrott i källaren- att man skulle hålla extra utkik ifall man såg skumma människor i huset. Alltså, jag, jag stod ju liksom med toffsloffers som mjukisbyxor med en jävla Ikea-kasse full med, 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 med sommarkavajer. Det enda jag ångrar med den här situationen är att jag borde ha svarat så här Hej hej, tack så mycket
0: Jag har bott här i långa år liksom var försvunnit Men det är fan inte lätt att alltid lyckas Med det där alltså... Nej, vad fan, att leverera på studs, nej Nej Men det är inte alltid lätt att lyckas i livet heller Nej, det är fan inte alltid lätt att lyckas i livet Alltså jag tänker, särskilt med det du pratade tidigare om barn Ja du känner ju till Margot Dicks. Ja. Det är ju en sån här influencer som är, hänger mycket med Eva Bostor. Just det. Och hon har ju en unge som heter Arnold. Arnold? Arnold. Arnold. Mm -hmm. Hon har skrivit en barnbok. Nej. Arnold åker till Sydafrika.
1: Ooh, oh, oh. farligt namn
0: som, som verkar vara någon form av biografi. Mm -hmm. Jag tror hon har varit i Sydafrika. Mm. Hon är ju från Nederländerna. Ja, okej. Okay. Därför hon har det namnet. Ja, eh, så jag antar att det är någon boerkoppling här också.
1: Aj, aj, aj.
0: <laughs> Hur som helst. Så hon skriver en barnbok- där de liksom flyger- som handlar om att de flyger till Sydkorea- och titta och gå på safari. Och mm. tittar på djur. Och eh, den har fått oerhört mycket kritik- mm. Och det har lett till att förlaget nu ber om ursäkt för detta.
1: Vad då? Vad har den kritiserats för?
0: Det? Den har kritiserats för att det inte finns några svarta människor i hela boken. <laughs> en väldigt kolonial blick i anklagelsen. <laughs> ja. De tycker att den är smaklös. Mm. Och då är ju. Då undrar man ju liksom. Ja, Nå vilka människor är det som syns i boken? Och så visade det sig att nej det är bara hennes familj som syns. Nej. då är det och, väl för fannigt konstigt. Och djur. Men tydligen ja. finns det en taxichaufför som hämtar upp dem på flygplatsen. Och han var och han, inte han var svart tvung... men vadå de hade ju garanterat klagat ifall han var svart.
1: Ja, exakt ja så den enda svarta i boken är tydligen en tjänsteman Eller liksom en, en betjänt som ska köra en, en chaufför
0: Ja, verkligen Men det intressanta är att, så här, reaktionen från eh, förlaget mm. Vi då säger så här, vi tar fullt ansvar för vår utgivning Och förstår i retrospekt att processen med att ge denna bok ge ut denna bok borde ha gjorts med större omtanke- om viktiga frågor som representation- och vithetsnormer.
1: Ja, men för fuck's sake.
0: Vi inser att vi- trots att vår avsikt med den här boken- aldrig varit menad att göra skada- har en passivitet under utgivningen. Eh, och en oförmåga att se utöver våra, vårt egna perspektiv. Och att vi därmed inte lyckats skapa en bok- som skulle inkludera på ett annat sätt. Så de just att det är ett helvitt företag- Ja, jag tror det. de rasanalyserar sig. Och det intressanta är att hela avkastningen från boken kommer gå till barn i kåkstäder i Sydafrika. Men nu eh, skrota man den planen eller? Nej, men nu ska man ju cancel den här boken. Den ska ju inte köpas för den är ju kolonial. Men det är precis det är återkommande, det är precis samma
1: skit så här. Det spelar ingen roll om, vi, om effekten blir att kåk, liksom barnen i kåkstäderna inte får några pengar. Nu skickar vi i alla fall rätt signal i den här
0: korridoren. Margot Ditt har ju svarat. Mm. Jag tror inte folk hade reagerat på samma sätt om de hade förstått att det är endast mina närmaste familjemedlemmar som är i boken. Och inga externa personer, vare sig på sidorna i Sverige eller i Sydafrika, ber de ursäkt. Men jag undrar, vad är det du ber om ursäkt för det? Exakt. Varför, varför backar du för det här pissdrevet? Nej, verkligen. Och, men det, så slår, vi måste alltså ha ett mångfalds- och antikolonialt perspektiv för femåringar. En jävla bilderbok om djur. Åh oh, herregud. Det
1: slutar aldrig liksom.
0: Uh, ja, Alltså, det är ganska sjukt, tycker jag. Men det är, det är svårt att lyckas. Ja, verkligen.
1: Jag har, eh, jag har en till eh, sån story- om, som fan illustrerar när det är eh, svårt att lyckas. Mm. Eh, jag är ju landställe på Åland, eller min familj. Och vi brukar alltid åka Ålandsfärjan- från Kapellskär när vi ska dit. Och på den färjan så är det- det är ganska många original på de här färgerna. Alltså, vissa, åker ju liksom, vissa åker med dem- bara som en ursäkt för att få umgås. Men för mig- så är det liksom 100% transportmedel. Men det är liksom då- alltså, många ålänningar åker- tur och retur med den för att liksom fylla spritförrådet- för man får ju handla på tax -free och sådär. Och så, så får de en- liksom, de får en ursäkt- att supersefulla på dagtid. Mm. Eh, toaletterna på Ålandsfärjan- de är- de är ungefär så trevliga som man skulle kunna förvänta sig att toaletterna på Ölandsfärjan är. men jag har då hittat en favorittoalett som är lite fräschare eller lite mindre ofräsch. Och det är liksom ingen det är ingen stor marginal här, men den är ändå lite 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 mindre ofräsch. Och anledningen till att den är det är för att det är en handikapptoalett. Okej. Okay. Så när jag åkte med den här färjan förra året- så, så behövde jag pissa. Så, så jag smet väg då mot min favorittoalett. Men jag hann liksom bara greppa handtaget till den här toaletten. Så hör jag liksom långt bakom mig i, i rummet så här- nä, 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 nä. Jag var vad fan? Så bara tittar jag bak och ser då en, en kraftigt överviktig man- som liksom sätter fart mot mig med sin rullator- bara, förlåt, vad sa du? Han var nej, 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 du ska inte in där. Det är en handikapptoalett. Jag bara, men... Och då liksom... Här så kunde jag inte hålla mig. Och det här, det här är en situation som nästan är som hämtad från Curb Your Enthusiasm. För de har en helt avsnitt som handlar om just handikappplatser och handikapptoaletter. Mm -hmm. Men jag kunde inte hålla mig. Så jag frågade... Har ett handikapp som förhindrar dig från att köa? Alltså jag menar då? Det, det är inte så det funkar med en handicaptoalett. Alltså att det här är en VIP-toalett för folk med olika handikapp. En handicaptoalett har ju liksom en funktion. Den är liksom större så att, du får in, så att du får in en rullstol- och den har liksom lite grejer som man kan stödja sig på- lite larmknappar och grejer- men det är det är liksom inte, det är inte, som en, det är inte som en parkeringsplats för handikappade. där nej, nej. Och, 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 den, den ger ju att så här, du, om, du, om du ställer dig där så kommer någon som har svårt att gå kanske behöva gå längre eller så. Ja, exakt. Mm. Men en toalett, det är inte alls samma grej. Mm. Men han svarar bara, bara, det är en handikapptoalett, sa han igen. Liksom. Och jag bara, men, alltså, du kan få gå före, men det är inte så det funkar. Mm. Jag har ju rätt. Ja. Men, men liksom, grejen är då så här... Jag, jag, jag kan också säga att... Jag såg i den här gubben sen sitta på sin jävla rollator... Även fast det fanns liksom tusen lediga stolar. Så han trides ju som liksom fisken i vatten på den här jävla rollatorn. Liksom. Så han, det var inget problem. Han hade kunnat satsa på rolatorn och väntat på att jag pissar. Han satt på den under hela jävla resan. Men han ville, ville ändå liksom att han skulle få sin VIP-treatment där... Så att han skulle gå förbi kön
0: till... Hand. Det kunde han väl få. Okej.
1: Jo, men han fick det. ja. Men, men det är liksom det man kan konstatera var ju att... Alltså... Jag kanske kunde ha undvikit den här konflikten.
0: Eller? Ja, absolut. Du ja. kunde ju bara ha låtit honom passera. Ja. Istället för att fråga en gammal man som uppenbart... De har ju uppenbart svårt att hålla sig också. Mm. Om det är något handikapp han har som förhindrar honom att... Jag Jag vet. Jag borde kanske hålla käften. Jag blev anklagad för islamhat av DN. Aj,
1: aj, 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 aj. aj.
0: Igen. Vad har du ställt till med nu? Jag såg, såg de här demonstrationen utanför Frankrikes konsulat. Ja, just det. Ja, jag såg det. De bad, va? Ja, exakt. De ställde sig där utanför. Det ett 50-60-tal som, som bad- och eh, det här ledde till då att jag, jag delade den bilden på både budskapet de hade och den här. Alltså de bad ju mitt på gatan. Mm. Jag frågade, de, men de är fler än åtta personer och polisen på plats, varför upplöser man inte demonstrationen? Mm. Jag undrade genuint varför man inte gjorde det. Mm. Och då fick jag svar från några poliser, bara så här, ja, men jag, jag ska kolla upp det. Och så bara, ja, men det gick lugnt till och sen i ett senare skede valde polisen att upplösa demonstrationen. Ja. Det här ledde till fruktansvärda eh, reaktioner tydligen eh, för att folk tyckte att de här människorna var dumma i huvudet. Och då ska vi komma ihåg vad deras budskap eh, var, de här demonstranterna. Mm. De hade ett flygblad de delade ut på plats. Mm. Och på det här flygbladet hade de några krav. Eh, och de här kraven var bland annat...
1: Handlade det om eh, större rättigheter för kvinnor att kläda som de vill? Och lite hbtq-frågor och sånt där? Eh,
0: inte helt. Inte det? De hade, de hade fyra punkter. Mm. Hån mot religionen bör förbjudas, så, så som hos judarna- där det är olagligt att hånas. Och här, här undrar jag... Jag har lite frågor om språket här.
1: Mm.
0: Är det att är det hos judarna det är olagligt att hånas? Menar de Israel att det är olagligt att håna religion i Israel? För det är det inte.
1: Ja, alltså precis. Hos judarna. Att, ja. Hos
0: judarna innebär Israel, menar du? Ja, jag tänker så. Mm. Eller menar de att hon mot religion bör förbjudas? Som judarna har det, där det är olagligt att honas. Alltså att man inte får håna judar.
1: Jaha, mm,
0: okej. Okay. För då. Fast, har, det är det inte olagligt att. Det är inte olagligt att, eh, inte hona, olagligt judar. att hona judar. Mm. Det, det är inte olagligt att hona judendom. Nej. Det, jag vet nog vad de har fått därifrån. <laughs> Nej. Så de, det, den faller ju på. Så, så den kan vi ju så att säga. Ja, Nej men vi kan väl säga klubba den Det får ni, ni får det precis som judarna <gör> Ni får det alltså, precis
1: som judarna Det kommer att vara, vara
0: tillåtet på precis samma sätt Så. Ja. Att håna islam och dess profet Är emot yttrandefriheten vi har i Sverige Va? Ja, då, att håna islam och dess profet Är emot yttrandefriheten Vi har i Sverige
1: Så Var det ett av, ett av kraven? Ja Fan, det här känns som att jag försöker eh, liksom... Eh, det blir för många schackbräden i mitt huvud. jag
0: vet. Det här är tredje d De är smartare än vi, Det är inte... Det är inte emot yttrandefriheten att hålla islam och dess profet. Det är väl Nej. därför de är ute och demonstrerar. Just så. För, men de säger att vi har en yttrandefrihet i Sverige. Mm. Och att hona islamens profet är emot grundprinciperna för detta, antar jag. Mm -hmm. Jag vet inte. Och sen kommer de Så går det att
1: vidga yttrandefriheten att göra det förbjudet att hona islam och profeten?
0: Verkar som det. Mm. Och sen kommer det, det ska finnas gränser och man ska hålla sig inom ramen för dessa gränser. Ja, åtta pers. <laughs> ja, jag vill tycka. Men eh, jag, jag håller med. Den här punkten. Det ska ja. finnas gränser. Och man ska hålla sig inom ramen för den här gränserna. Allmänt. I allt. Mm. Det, det, det är en rimlig princip. Då ja. är frågan... Två av tre punkter kan vi bara klubba. <laughs> och då är frågan... Okej. Okay. Var vill ni att de här gränserna ska gå? Och säger, därför vädjer vi nu att det ska vara brottsligt att hona andra religioner i hela världen
1: mm.
0: ja Där gjorde det allt Men jag har även svårt för det här att det, Vill de att det ska vara brottsligt att hona andra religioner i hela världen? Alltså i global lagstiftning Eller religioner från hela världen det ska vara brottsligt att hona Jag tror på det första du tror, det. alltså, ska nog globalt. Ja, men när de får sin globala kalifat så, så kan de ju klubba det. Mm. Eh, så riktigt så är det inte, va? De borde Nej. ju bara ta sitt jävla pick och pack och dra till något ställe de som har det här, om det är så jävla viktigt för dem. Hur som helst. De här bilderna från dem är ju ganska intressanta också. För när du tittar på dem, det är inte liksom barnfamiljer som är ute och, och ber liksom på gatan det verkar vara ganska hardcore typer som är ute. Det är alla varenda en har salafistskägg. liksom och du vet den här rakade mustaschen och och mm. långt lägre skägg och, och så. Ehm, och man började yra om att man ska att man ska, ehm, man ska att man ska instilla fruktan på alla oss otrogna och massa såna här saker. Va? Varför ja. höll de tal också? Ja, de höll tal också. Mm. Ja, och sen så bad de... Och Det här med att be har ju blivit en sån här effektiv metod för de här grupperna att utnyttja. För att folk blir så här... Du är en maktdemonstration, delvis det är en demonstration. Men om du ber känns det ju liksom... Då ser Frumt, du bildmässigt och... dåligt ja. ut om du kommer upp och upplöser en bön. Ja, så de använder ju det väldigt cyniskt.
2: Mm.
0: Men de är ju fler än åtta. Och polis på plats. Och jag frågade, varför ingriper de inte och upplöser den olagliga sammankomsten? Och då fick jag svara, ja, men de blev fler sen om man upplöser dem. Och orsaken till det är ju att eh, de har... Eh, den här regelverket om åtta på plats. Den, träder in, den hade trätt, in, trätt fyra dagar, den träder in fyra dagar efter den här demonstrationen. ja, ja okej. Okay. Så, så de var före, liksom. Mm. Eh, så det var orsaken. Och då fick jag svar på. Och jag känner mig nöjd med det.
2: Mm.
0: Men DN var förnärmad över att frågan är ställd. Det är klart. DN's gone up Dén. Ja, Erik Helmsson skriver så här... Den som anser att islamhatet inte är ett problem får gärna läsa igenom den moderata riksdagsmannen Hanif Balis Twitterflöde från fredags. Ämnet var en muslimsk bönedemonstration utanför Frankrikes ambassad. De är fler än åtta, polis på plats, varför ingriper de inte? Undrade Bali. Och, och han säger så här. Ja men svaret är att demonstrationen hade tillstånd och att åtta personers regler inte hade hjälpt i alla. Men det hindrade inte från många att rasa vidare. Och så vidare Och det här fick Erik att fundera mm. Nämligen eh, Han drar ju upp eh, Han säger ju att kraven som framfördes i ambassaden Är förkastliga Han skriver ju det Alltså hon mot religion bör och så vidare mm. eh, Men han säger Men det är ju inte olagligt eh, Att tycka som demonstranterna eller uttrycka det genom en fredlig manifestation. Nej, det är inte olagligt. Eh, oklart vad han menar med det. Och sen går han vidare- och det är här han gör något ganska vidrigt. Nämligen- han säger ju att muslimer dras med fördomen- att vara våldsbenägna och odemokratiska.
2: Mm.
0: Och det han säger då är att- så, här, så hur manifesterar sin åsikt- på ett icke-våldsamt och demokratiskt sätt som möjligt- Kanske genom att bedja och dela ut flygblad utanför en ambassad. I en tillståndsgiven demonstration. Nix. Folk blir ändå vansinniga. Varför ilskan? För att det handlar om muslimer.
1: Alltså det där är en eh, förelämpning mot muslimer.
0: Ja, alltså muslimer demonstrerar hela tiden. Och ingen bryr sig. Alltså de kurdiska muslimerna som demonstrerar utanför... Turkiets ambassad de, de liksom, vanliga muslimer som går i andra demonstrationståg som inte har liksom någonting med deras religion att göra ja, det, folk har noll problem med det Alltså. Mm. ingen som bara, ja ah, Greta höll en manifestation Det var tre muslimer där och för fan vad jag blir alltså det är ju ingen som blir han, och han har han har svårt att hitta en annan förklaring när folk blir upprörda och han säger ju så här: visst, åsikterna var uppåt på väggarna, men i Stockholm demonstreras varje helg alla tänkbara bisarra ämnen. Ingen bryr sig. Ja, fast det är väl liksom
1: just att den här typen av åsikter eh, har ju fått större genomslag än liksom ja, om... när någon. När någon eh, bara liksom Alltså, om, om scientologerna har någon liksom demonstration i någon något hörn av stan så. Så, så är det sannolikt att inte skitmånga kommer att bry sig- eftersom att de inte får så stort genomslag. Men det här
0: är ändå en, en maktfaktor. Men det är ju inte bara det Nej, vad är också. Med det är ju att det är ju fanatiska islamister som står och demonstrerar. Att, de, att Erik Helmersson reframerar dem som vanliga, fredliga muslimer.
1: Jo, men det jag menar är så här. Hade det varit så, om vi tänker bort alla terrorangrepp i världen- Mm. Att det finns inte den utbredda terrorismen- och det finns inte den utbredda islamismen. Och så är det just 50 pers som har någon liten sekt- som, som demonstrerar i Sverige. Då hade man kunnat prata om det eller inte prata om det. Men det hade inte blivit den omfattande diskussionen som det nu blir. Mm. Men det är just för att det blir ett, det finns en, de har en mycket större Ja, men de får, det är det ett helt hot. De här idéerna är ju ett rejält hot-
0: Ja, Och det, det är precis är ju... det jag menar
1: Alltså Scientology-kyrkan är väl för jävlig för de som drabbas av den Men i Sverige utgör den inte ett nämnvärt problem liksom. Ja, men... Inte på det, på det sättet som det här är Men
0: jag kan vi kan, vi kan ju dra en parallell Låt säga att det var nazister som hade en fredlig demonstration Ja Skamba. Men de hade ju tillstånd Ja ah, visst, åsikterna på väggarna men varför ska vi skriva om det? Det demonstreras varje helig tänkbara ämnen. ingen bryr sig. Är det, ungefär, mm. är det den reaktionen folk brukar ha när det blir när NMR håller demonstrationer? Nej, ja, precis. Ja, det är helt bisarr. Och därutöver så kan man ju tänka sig att eh, de här människorna: De är ju inte bara demonstrerar om något. Heller, utan de står faktiskt och demonstrerar utanför det land där en man har blivit halshuggen för att han trodde på yttrandefrihet. Mm. Det ser de och väljer att ställa sig utanför den, det landets ambassad och demonstrera mot yttrandefrihet. Mm. Det är ju inte bara någon random demonstration. Det är ju som att gå på en begravning- och demonstrera mot en begravda- och mot de anhörningar på begravningen. Mm. Det här är ju det Westboro Baptist Churcher. Det är som att demonstrera mot homosexualitet- när någon har dött i HIV. Ja, men det är som att NMR har en fredlig demonstration- utanför en synagoga. Exakt. Och det är klart att folk blir förbannade- men det klarar inte han av att göra för han klarar inte av att se skillnaden mellan muslimer och islamister. Och så Nej. fort han gör det, så och så fort han försöker, det enda gången han ser skillnad mellan islamister och muslimer, det är när islamister gör något riktigt dumt som råkar drabba muslimer. Då kommer han dyka fram. Hörru, nu är det viktigt att vi differentierar här. Men när islamisterna mm. håller sig inom för de ramarna vi har. Då försvinner distinktionen Utan då är de plötsligt bara muslimer Och ska skyddas under det paraplyet mm. Och det är så himla svagt av honom För de gånger Erik Hemersson har skrivit om Han har skrivit kritiskt om islamism Det har han Men de gånger han har gjort det Så har han gjort det reaktivt på Att det har liksom framkommit att de har gjort sjuka grejer Alltså hållit, eh, liksom, eh, ja, man har avslöjat och institutioner som då blivit benämnda som vanliga muslimer- till att vara bindgalna islamister. Då har han reagerat på det. Men han har aldrig lyckats åt andra hållet. Nämligen se en grupp muslimer och sen differentiera du, de här, den här gruppen ur dem, de är islamister. Och det är den här Nej. reaktiva- bara ett sätt att skriva, de gånger han skriver om islamism då är alltså, är att enbart vara reaktiv och för att kunna hålla händerna liksom fria från att eh, liksom, ja ha ryggen fri och säga att jag skriver dåligt om islamism också. Men i alla andra eh, ögonblick så försvarar han ju dem genom att skapa det här paraplyet muslimer för att de ska skydda sig under dem. Så jag vågar säga att Erik Helmerkjörn är en del av problemet. Det är han som ger dem makt. Det var allt för den här veckan. För er som vill stötta den podden kan gå in på patreon.com-godton och vill man följa oss på Instagram så gör man det på god-ton. Och ni som vill swisha, vad gör man det till, Per?
1: 1, 2, 3, 1, 2, 8, 15, 18... 1, 2, 3, 1, 2, 8, 15, 18. Vi syns nästa vecka. Ha det bra. Ha det bra.